0: Und das sind die schrägen Vögel vom Nerdfunk in der noch schrägeren Pre-Show auf Radio Stadtfilter in der letzten Sendung der Sommerpause.
1: Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
0: Ich begrüße den Digichris.
2: Chris. Guten Abend.
0: Und den Kevin. Und ich habe jetzt gar kein Thema vorbereitet für unsere Pre-Show, weil ich dachte, wir hätten eh keine Zeit. Aber schaffen wir irgendetwas, wo man äh, so informell, bevor man richtig loslönt mit, mit unserem Staffelfinale, müssen wir unseren hören noch etwas Wichtiges sagen. Kevin, vielleicht eben das. Hat dies in der letzten Nacht dieses Tiny House weggewindert?
1: Hey, nein. Eigentlich äh, hat es überstanden und es ist alles gut. Aber ich kann jetzt gerade so aus dem Stand vorschlagen, bringen wir die Gratwanderung zwischen Wetter und Wetter. Und welche digitalen Tools nutzen wir? Haben wir wetter apps auf unserem Handy oder irgendetwas? Weil ich habe nichts von all dem. Ich komm die Stürme mit über, wenn poltert, aber vorher nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das lange ja eigentlich. Sonst machst du dir nur Sorgen. Das ist nicht gut. Weil zu viel... Ich habe ja mal vor kurzem, do, es angefangen hat zu regnen, verschiedene Wetter-Apps testen und auch ein bisschen was die so für Prognose haben. Und ich habe gesehen, eigentlich, die sind zum Teil gerade, was so die Menge von Regen und Niederschlagsdauer und so angeht, recht unterschiedlich und habe dann gefunden, also um, das ist hervorragend, wenn man das weiß, Nimmst einfach die App, die das Wetter hat, wo du gerne bist und dann bist du super unterwegs. Äh, genau so war das. Gewesen. Digi Chris, noch schnell. Äh, in einer Minute deine Wetter-App.
2: Äh, einfach äh, die normale Meteoswissen-App, die ich halt mal installiert habe. Und natürlich, ja, jetzt pinkt es mir natürlich ständig, äh, wie sagen wir, Meldungen wegen äh, Hochwasser, Hochwasser, Hochwasser. Ja. Hochwasser aber äh, ja, also ist ganz reguläre App die ich im App Store auch durchaus in der Top 10 ist.
0: Aber bei dir tönt's, wie wenn irgendwie, ich weiß auch nicht was, wie wenn äh, du schon davor treiben wärst mit dem eigenen Heim.
2: Nein, noch nicht. <lacht> also eben, es hat halt heute Nacht am um zwei wirklich geklopft und tätsch. Es ist mal der Strom weg, gewesen. Das hat mich nass nicht so lustig gefunden, oh yeah. aber soweit wieder alles gut, ja.
0: Okay, also. Das müssen wir vielleicht einmal eine äh, sturm äh, äh, machen. Was macht man, wenn der große Sturm kommt? Aber jetzt in fünf Sekunden geht los mit einem ganz anderen Thema. Und ich könnt gespannt sein, was es geht. Nerdfunk.
2: Herzlich willkommen
0: nachdem unsere, äh, wie soll ich sagen, schöne Sendung zum Thema Nerdfilm vor einiger Zeit so erfolgreich war, haben wir gedacht, wir wiederholen das Experiment und schauen uns heute einen schönen Nerdfilm an. Das ist Serial Killer. Der von den Frühstücksflocken. Aber er weiss eine ganze Menge. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Hört mal zu,
2: Leute, hört zu.
0: Und ich lade vielleicht einfach ein bisschen laufen im Hintergrund. Irgendwann kommen wir dann natürlich Probleme über mit der, dieser schönen Content-Mafia. Aber ich glaube, zuerst, um in die richtige Stimmung zu kommen. Chris, müssen wir uns ins Jahr 1995 zurückversetzen. Hast du Erinnerungen an das Jahr?
2: Also, ja, ich hatte dort meinen äh, ersten Mac und ich weiß, nein, Internetzugang daheim hat es noch nicht gegeben. Es war, glaube gerade zu die Zeit, in der man auf Mailboxen war, ob das jetzt von Macworld, PC-Tipp oder äh, Visionboxen äh, war. Aber ja, da, da ist es ein bisschen angefangen mit Online gehen und vor allem mit ziemlich hohen Telefonrechnungen und ziemlich viel Ärger mit Eltern.
0: Kevin, wenn du dich in das Jahr 1995 Druck versetzt hast, was sind so deine Erinnerungen?
1: Auch, glaube, ich, PC, Internet noch nicht, also als Begriff, ähm, aber, aber ich ich weiss nicht, ob ich dort schon auf Windows gewesen bin, ich habe mit Mac angefangen, ich habe einen alten schwarz weiß Mac bekommen. Ich habe dann irgendwann auf Windows 95 gewechselt. Nein, ich habe sogar also noch 3.11. Gehabt. Also so ganz am Anfang. Faszination für PC, da, Internet, nein.
0: Genau, also ich glaube, ich habe nachgeschaut, es ist ja dann in dieser Zeit, ist ja, wie soll ich sagen, ist natürlich Windows 95 neu rausgekommen, äh, Mac-System 7.5, die beiden Systeme sind noch nicht ohne weiteres Internet-tauglich gewesen, man da musste ziemliche Verrenkungen machen und ich habe mal probiert, eben zum ein Gespür zu bekommen, wie viel ist dann mal in dieser NZZ von dem Internet berichtet worden, doch ein paar Mal, glaube ich so um die 200 Mal hat die NZZ das Thema Erwähnt. Es war also ein Thema, gewesen, aber die Leute haben es noch nicht so gekannt aus der eigenen Erfahrung. Aber es hat dann zum Beispiel, das hat mich ja schon erstaunt, also der Bombenanschlag von Oklahoma ist am 19. April 1995. Gewesen. Und da ist dann schon offenbar auch das Internet schon so als äh, im Verdacht gestanden, die Ideologie von dem Attentäter befördert zu haben. Dann sehr schön am 12. Mai 1995 Ermittlungen zur Pornografie im Computernetz. Die zürcher Staatsanwalt hat hat gefunden. Wir müssen eigentlich herausfinden, was jetzt in Sachen Porno <lacht> in dem Internet passiert. Also man könnte sagen, sie sind da avantgardistisch unterwegs Am 27. Juni 1995 Bayern Online. neue zwei Wörter geschrieben bei der NZZ. Die Staatsregierung in Bayern ist das Internet angeschlossen worden, juhu. Und eben 14. Juli, stürmische Entwicklung, eben. Und da konnte man können eigentlich lesen, wie das, äh, die, das Internet dann da äh, unterwegs war. 35 Millionen Personen wird, haben täglich das Internet gebraucht in 159 Ländern. Und etwa 4'000 Netze, sind das, die zusammengeschaltet waren, sind etwa 4 Millionen Computer. Und ja, eigentlich... Ein kleines zartes Pflänzchen, könnte man auch sagen. Aber in dem Film, den wir jetzt dann besprechen, da kommt das Internet eigentlich ja gar nicht so prominent vor, sondern Hacker. Und ich habe auch geschaut, ähm, was äh, das Netz oder die NZZ dann zum Thema Hacker beraten hat. Und was meinen der Kevin? Ist das da Hacker? Sind da, ist das schon ein Thema gewesen, dort im 95
1: Ja, wahrscheinlich schon. Genau. Das ist doch, das ist doch schon relativ früh dann ein Thema gewesen. Also ich glaube, mit dem Internet hat man, hat man dann nicht die ganzen alten, das kommt vielleicht auch noch im Film vor, die alten Telefonhacker aufgriffen. Aufgriffen, kann ich sagen. Dass man dann plötzlich wieder so, oh, das ist jetzt gefährlich und, oh, Gefahr, hm
0: genau also es hat eigentlich der Begriff schon früher gegeben. der stammt so eben der Sitz eigentlich Computer gibt, wo man hat können für Kriminalität benutzen hat der Begriff gegeben. und aber lustigerweise ist es eben eigentlich ja, ein, ein negativ besetzter Film gsi und jetzt ist aber eigentlich der Film und haten welle so positiver umwandeln. und genau und ich habe gefunden am 13. Oktober äh, ist also um das noch schnell zu sagen: 16 Mal hat die NZZ im Jahr 1995 über Hacker geschrieben und eine davon ist über die Film, gewesen, wo hier aufgekommen sind, nämlich, äh, wo es eben über die, über die Hacker gegangen ist und dass die eben quasi da, Die Filmindustrie hat etwas Neues entdeckt, nämlich das Identifikationsmuster für das Zielpublikum entdeckt hat und eben das ist eigentlich auch an dem äh, Hackers äh, im Wadenkreuz, nein, wer heißt? im Netz des FBI hat der Film dann noch mit Untertitel geheißen, das ist das auch so gewesen. Und dann CZ hat gefunden, ja, der Film bemühe sich um authentischen Cyberslang. Seine jugendlichen Helden haben Handles, also Aliasnamen für den Netzverkehr, wie Serial Killer, das haben wir vorher schon mal gehört. Crash Override und sie bekämpfen ihren Gegner dort, wo die Action eben abgeht im Netz, in den Netzen. Da heißt noch in den Netzen. Also das ist das Internet kommt ja glaube ich auch wirklich nur kurz vor. Hat man da noch nichts auf dem Radar gehabt. Und eben das Rebellenimage von diesen Hacker wird da auch von der ist von der NCZ erkannt worden. Aber jetzt bevor ich zu viel verrate, wer wird eigentlich kurz die Handlung von dem Film zusammenfassen? Oh oh.
1: Oh, oh, niemand. <lacht> Fang du mal an. Also, warte, ich mach schnell. Ich mach die Handlung schnell. Das Wichtigste sind Kürze. Ähm, der Film fängt da an. Darf ich bis zum Schluss spoilern? Oder? Ich glaube es.
0: Ja, wir spoilern, äh, spoilern okay, dann jetzt.
1: <lacht> ähm, Bub, siebni, Ochti. Ich habe den Film nicht geschaut, als Vorbereitung. Aber oh, eigentlich oh. kenn ich gut kann sich mit PC aus und verursacht mit einem Virus ein crash Dann heisst es, fertig, Du kommst keinen Computer mehr, bis du 18 bist. Zeitsprung, er ist 18. Kommt auf New York, neue Schule, lernt andere Leute kennen und kommt so in die Hacker Community hinein. Also wo so, die lernen sich halt kennen und, und wissen, was sie machen. Ähm, und sie findet dann eigentlich mehr durch Zufall, weil ich sage jetzt mal, ein, ein unerfahrener Hacker in dieser Gruppe landet zufällig bei der Bank auf dem PC, kopiert dort irgendwelche Dateien und dann findet es dort hat es ein Virus drauf, wo der Bank-Sicherheitsbeauftragte eigentlich Geld von dieser Bank abzweckt bei der Bank dreht das so um und sagt, die Hacker sind schuld und sagt FBI, hey, kann ich kann euch jetzt zeigen die sind schuld, die haben den Virus da gemacht, wo dann irgendwelche Öltankers Öl ablaufen lassen oder was immer. Und dann müssen die Hacker sich zusammenschliessen und dann das Ganze wieder umdrehen und sagen, wir Hacker sind eigentlich die Guten und der von der Bank ist eigentlich der Böse und er hat den Virus gemacht, um Geld abzuwacken. Das ist die Geschichte.
0: Und es gibt so eine schöne geile Diskette, wo da im Zentrum steht, auch von der Handlung, wo, der, wo das, was der verwünscht hat, drauf, ist das Fragment von dem Beweisstück eigentlich. Und äh, die wechseln dann auch mehrfach die Hand. Das, ein, äh, ja, das ist, ist so quasi äh, das Instrument, auch wo ein bisschen wie, wie die äh, digital, weil eben alles im Netz ist eh schwierig. Und, und darum muss man ja auch noch so real-weltliche Gegenstände haben. die Diskette ist einer davon. DigiChrist, äh, Kevin, hat das gut zusammengefasst, finde ich. Was halten wir denn von diesem Plot?
2: Ja, äh, grundsätzlich äh, nicht schlecht. Also du hast ja doch mehrere Elemente. Es ist nicht so wie 24-mäßig, wo du acht, 9 Handlungsstränge hast, wo du gar, gar nicht mehr rauskommst. Also von dem... Und der Film ist ja nicht überlang, äh, wie, wie so gewisse Dinge. Also, Lang durchaus für einen Film, der in meinen Augen auch, vielleicht greife ich jetzt vor, absolut äh, Mainstream-tauglich
0: ist. Ist er, er glaube ich auch. Es gibt ein bisschen Technikslang, aber es wird einem nicht allzu viel äh, schlimme äh, stimmt schon nicht ganz. Zwischendurch überbordet es manchmal auch ein bisschen, was der Slang angeht. Äh, Kevin, wie findest du das glaubwürdig? Oder, oder hat es dir zu viel Slang, zu wenig Slang gehabt? Ui jetzt ist er entweder weg oder wir haben eine wahnsinnige Latenz auf der Leitung, das Netz, ich weiß nicht. Etwas, was mir aufgefallen ist in dem Film, sie haben nie so eine Latenz gehabt, <lacht> wenn wir, wenn wir da remote ins Studio kommen. Äh, ich weiß nicht, ob Kevin noch da ist. Äh, vielleicht Digi Chris. Wie, wie, hast du das Gefühl von, von äh, für die Technik, hat das für dich gestumme Oder ist es ein bisschen, Manchmal hat es ein überbordet? Oder gerade in dieser Ölfirma bei dem Supercomputer das war etwas überzogen, gewesen, die, die äh, äh, Inszenierung?
2: Durchaus, aber eben, du willst wahrscheinlich auch im Film, wo ich sage, jetzt Leute, die nicht gerade Informatiker sind, ins Kino gehen. Und dann musst du halt die lustigen, schönen Animationen machen und alles. Und wo er da irgendwie. Teilweise haben sie sogar den Vorvorgänger von Google Glass benutzt und alles. Und ich finde einfach, wenn du bedenkst, dass das ein massentauliger Film sein sie habe ich das jetzt ganz okay und teilweise auch belustigend gefunden.
0: Genau, also zwischendurch hast du das Gefühl gehabt, die Oberflächen sind völlig erfunden. Die hat sich einfach ein Set-Designer aus den Fingern gezogen. Auch so an die Animationen von dem Virus, wo dann so ein bisschen verkörpert worden ist. Auch, äh, da hat man gesehen. Aber, aber Zwischendurch hast du auch wieder eine ganz authentische, echte Mac-Oberfläche gesehen, wo dann zum Beispiel auch ein Inhalt kopiert worden ist von einer Diskette auf die andere oder eben, und das hat dann wieder ganz äh, echt ausgesehen und das ist für mich irgendwo nicht, hat das nicht so ganz zusammengepasst also entweder hat man es sich von mir aus gesehen, von meinen Geschmack ein bisschen näher an der Realität entlanghangeln müssen. Oder dann hätte man es völlig fantastisch machen müssen. aber der Mix war für mich ein, bisschen, ein bisschen komisch. Gewesen. Aber das war vielleicht auch einfach meine, meine Wahrnehmung. Gewesen. Und das Happy End am Schluss, hat euch das gefallen? Hat euch das gestört? Ein, ein Nerd, ein, ein Programmierer, ein Hacker, der das Mädchen überkommt Ist das realistisch?
2: Ich hörte so viel rein, ich habe ich im Mix rein. Und du erwartest wahrscheinlich ein Happy End und dann schaue mal den Typ, der noch immer am PC sitzt kommt und es doch noch und sie küssen sich also Das habe ich jetzt auch ganz okay gefunden.
0: Genau, das hat passt aber so aus Retrospektiv eb, hat man wahrscheinlich noch etwas mehr daraus gemacht, eb, dass, dass zum Beispiel quasi, was was Klischee auch heute besagt, dass äh, wir Nerds ein bisschen Beziehungs- behindert sind, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich gar nicht so vorgekommen und das ist wahrscheinlich eben... Aus, heute findet man, gehört das zum Klischee und da hat es aber irgendwie noch nicht so dazugehört. Und ich, ich habe, wenn ich noch kurz so sagen, eigentlich habe ich alles in allem den Mix gut gefunden. Er ist humorvoll. Über die Handlung kann man sich ein bisschen streiten, aber... Äh, die, die, die Freaks, die Hacker, die, die passen mir noch. Und... Es hat eigentlich auch noch ein paar lustige Szenen, zum Beispiel die, wo er den Sprinklertest in der Schule macht. Um er wird ja, muss man sagen, er ist neu an der Date oder äh, äh, wie heisst das, der Zero Cool. Das ist der, der als Jugendlicher die 1507 Systeme zum Absturz gebracht hat und darum verknackt worden ist. Der kommt dann in eine neue Schule, sie ziehen um auf New York und dort veralbern sie zuerst mal seine lieben Mitschüler und schickt dann auf den Pool. Also auf das Dach, wo angeblich der Pool ist. Und dort hocken schon alle Nerds und Aussenseitern. Und, und äh, äh, ja. er gehört dann auch dazu. Und er reicht sich dann, indem er über einen Sprinklertest macht, indem er halt die äh, Einrichtung in der Schule hackt. Und dann er hat den Schirm dabei und alle anderen werden nass und sagen: Ja, da ist ja ein Pool, der jetzt leckt. Das fand ich sehr lustig. Gefunden. Also, es hat eigentlich wirklich ein paar gute Szenen. Und die Christen, so, so äh, wie soll ich sagen, gibt es irgendeinen von diesen Schauspielern, der dir am besten gefällt oder hast du irgendeine Lieblingsfigur in dem Film? Könntest du sagen, äh, die, mit der würde ich mich jetzt identifizieren?
2: Also der, nicht unbedingt identifizieren, aber einfach von der Person her habe ich den Serial Killer noch ganz okay gefunden.
0: Der Serial Killer, genau, der, das ist der Emanuel Goldstein äh, im Film. Als Filmname und äh, der Schauspieler ist der Matthew Lillard. Ich habe gesehen, ich habe mich vorbereitet. <lacht> und der, der ist so ein bisschen der schrägste von allen. Und der, hat mir, der gefällt mir eben recht gut. Und ja, sonst. Passt eigentlich der Mix und wenn man, wenn man vielleicht... Kevin ist übrigens rausgeflogen, er, ich hoffe, er Aber schafft... Er ist
2: wieder da. Wieder
0: da okay. Ah, er ist wieder da. Okay, dann äh, hole ich dich wieder zurück. Wieder da. Dann kannst du mir vielleicht sagen, wer denn von den Schauspielern dir am besten gefallen hat und gibt es einen, wo, wo du jetzt am schlechtesten gefunden hast? Irgendeine Figur in dem Film?
1: Hm, ich weiß nicht, ob mir... Ob ich kann sagen kann, es hat mir ein Schauspieler schlecht gefallen oder so. Der Film ist für viele nachher ein Sprungbrett gewesen, erstaunlicherweise. Viele von diesen Schauspielern sind nachher, in den späteren 90er Jahren, also Angelina Jolie ist klar, die ist riesig geworden, nachher. aber auch Matthew Lillard, der Serial-Killer spielt, ist gross geworden, also es sind dann so viele 90er Jahre aus dem heraus mhm. entstanden. Mir gefällt die äh, Figur vom Lord Nikon, finde ich noch cool. <lacht> das ist genau. Man nicht genau weiß, was der alles kann, aber ich, ich finde, der hat eine coole Rolle und eigentlich finde ich die der Systemadministration, also der Plague, der Böse, der, der finde ich, der spielt auch gut. Ja. Und was auch noch ist, ähm, wenn man den Film schaut, dann gibt es Eben der, der Plague, der Böse, und der hat so einen Systemadministrator, so sein Sidekick. Und das ist der Pen von Penn Teller, das ist der Zauberer, der kommt dort vor. Zum Beispiel. Und ein FBI Agent ist der Mark Anthony, der Sänger. Ja so, okay. Das ist ich ja. habe hab aber nicht herausgefunden, ist das eine bewusste Entscheidung, gewesen, <lacht> dass wir die drei genommen haben. Und gesagt, der Dame, Nehmen wir da noch irgendwelche Leute rein, oder ob das einfach Zufall ist, dass man da irgendwelche, eben, kommt man nehmen, dann Zauber oder noch Musiker, das funktioniert sicher super.
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie ein mit Bedacht gewesen ist. Du hast schon den, den Plague, den Bösewicht erwähnt. Ich habe der hat mich jetzt am wenigsten überzeugt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht äh, gespielt hat oder so, aber vielleicht hätte man ihn etwas anders besetzen also Ich weiß auch nicht, der hätte noch etwas mehr bösewichtiger überkommen Aber vielleicht ist das einfach meine persönliche Vorstellung. Digi Chris,
1: äh, Er hat halt. Also der Charakter hat überhaupt keine Tiefe. Ja, genau. Also man findet nie heraus, warum er das macht. Er macht einfach ein Virus wegen Geld, aber er hat so keine Motivation. Es ist, er macht das einfach aus dem Nicht raus. Und ich glaube, das macht ihn mega flach.
0: Ja, genau, genau. Also im Vergleich so zu den anderen Hackern, die fürs Gute stehen und auch Lust haben, also de denen nimmt man das ab, dass die jetzt für die Welt sich einsetzen wollen. und er ist so bisschen, ja, er ist unmotiviert. Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass er das Geld brauchen oder so oder dass er besonders geldgierig wäre. Dass, das, ja, das ist irgendwie so ein Schwach gewesen, eigentlich. Aber es stört mich jetzt nicht so richtig. Und ich habe schon kurz gesagt, der Stil, die Umsetzung, was mich stört, wo ich es gut gefunden habe. Kevin, sagt, du noch, wie hättest du dir, wenn du dir das trockene Drehbuch vorstellst, wo hättest du vielleicht Sachen anders gemacht?
1: Puh, ich weiss es nicht. Ich finde den Film eben an sich, für das, was er. Wahrscheinlich hätte es sein, finde ich nicht so schlecht. Man hätte sich jetzt entscheiden man macht einen Film, der technischer wird. Ja. Aber das verhebt dann irgendwie auch nicht so. Also für mich ist es eigentlich ein, ein Coming-of-Age-Teenie-Film mit Computer. Aber es ist für mich nicht, nicht ein, ein Computerfilm. Also was man darf, ich muss sagen, 1995, und das ist, wenn der Kino anschaut, das kommt immer... Film zum gleichen Thema, raus. ziemlich zeitgleich. Das zieht sich so ein bisschen durch. 1995 ist das Netz rausgekommen mit Sandra Bullock wo es eigentlich auch ums Internet geht, wo aber eher so einen technischen Hintergrund dann hat. Darum ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, was ich besser machen würde. Ich habe mir das lange also ein bisschen hin und her
0: überlegt, hätte ich ihn jetzt gerne ein bisschen, ein bisschen düsterer, ein bisschen untergründiger, ein bisschen weniger mainstream, dafür ein bisschen technischer oder ein, bisschen, ein bisschen, äh ja, noch ein bisschen verbindlicher, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen, dass diese die Figuren noch ein bisschen mehr kämpfen müssen und noch ein bisschen mehr leiden oder so, oder noch ein bisschen mehr von ihrer Persönlichkeit reingeben, aber wahrscheinlich ist, ist das schon die richtige Entscheidung gewesen. Und eben noch mal zu dem NCZ artikel wo das eigentlich eben 1995, noch bevor bei uns ist erst 1996 in Kino oder Film überhaupt, äh, wo eigentlich das Phänomen von den Film, wo sich mit der Technik auseinandersetzt, ein bisschen aufgerollt hat, fand habe ich eben auch spannend gefunden, weil der Regisseur, der Ian Softly, der Hegi hat die NZZ geschrieben mit Backbeat, so eine halb dokumentarische Rekonstruktion des Beatles-Mythos sich einen Namen geschaffen und eben also auch die Hackerfiguren, äh, die sind ja so auf eine Art ein bisschen Rockstars und ein bisschen Rebellen und, und eine Jugendkultur, wo, wo man heute aus heutiger Sicht eigentlich, dass es ein bisschen absurd ist, das mit, mit Computerfreaks in Verbindung zu bringen, aber hier aus der, sage ich jetzt mal, ein bisschen naiven, unschuldigen und noch nicht sehr informierten Sicht, hat das irgendwie gepasst. Kevin, nachvollziehbar?
1: Ja, irgendwie schon. Ich glaube, das, das stimmt.
0: Vielleicht haben wir da, Tiki Chris, vielleicht haben wir hier eine Chance verpasst und hätten genau diesen müssen aufnehmen müssen und einfach sagen, jawohl, wir äh, Computerfreaks, wir Hacker, wir sind eben eigentlich auch die neuen Rockstars und wir haben es voll drauf und wir sind cool. Ihr äh, schaut uns nur ein genauer an, wir könnten das auch. Hätten wir das müssen lernen aus dem Film? <lacht>
2: Ein, ein kleiner Punkt noch, ähm, also auch, ähm, wir haben das Netz angesprochen und es ist nicht so, dass auch in das Netz mit Sandra Bullock, du überall Max gesehen und dort hast du auch, wenn man richtige richtiger Pizza okay. war, sind es auch Max. Gewesen. Also fragt man, hat da damals Apple mit Product Placement gemacht oder hat man halt, ja, hat man in der e Requisiten um Max
0: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann sie nicht beurteilen, aber wahrscheinlich, wenn der wenn der Film gedreht worden ist und ich glaube, vom Gespür her hat der wahrscheinlich eine relativ lange Vorlaufzeit gehabt hat's mich dunkt so also, will will so die optische Element, was so auch die Computer angeht, die sind ein bisschen zusammengewürfelt, gewesen, wie gesagt. Und darum könnte ich mir vorstellen, eben, wahrscheinlich hätte man ja eigentlich, wenn, man, wenn das schneller gegangen wäre, 1995, auch das Internet schon viel mehr müssen thematisieren. Es ist irgendwann einmal, habe ich es mal gesehen, das Internet als als, äh, glaube ich, nur im Schirm auf dem Bildschirm als als Text, aber gerade gesagt worden ist das Wort nie dunkelt mich. Und drum ist es vielleicht auch noch schwierig, dann äh, so die ganz aktuellen Strömungen aufzunehmen. Und, äh, ja. Gehen wir doch zum Nerdfaktor. Ist, was war so das Nerdigste? Gewesen? Ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel habe ich eigentlich das Metropolis-Plakat äh, vom, also vom Film von Fritz Lang, wo, wo bei einem von diesen äh, Hackern gehangen ist im Zimmer. Das hat mich ein schöne, schöne Anspielung gefunden so an, an die Leute, die auch ich, ein bisschen in dieser Kultur drin sind und auch das dass ein bisschen Leben äh, äh, Kevin, du hast sicher noch ganz viele andere Sachen entdeckt, wo mir alle entgangen sind.
1: Ich, ich möchte schon etwas anderes sagen, nicht, nicht etwas, was ich entdeckt habe, sondern etwas, wo, wo ich an dem Film spannend fand. Weil man hat einerseits die Sequenzen, wo es so wirklich dann... Sie, sie hacken die Bank und dann fliegt die Kamera so über Mikrochip ein. Und dann ist mit der Bank und dann sieht man so Türme mit Befehlsziele. Weil man muss ja die ganze pc sache visualisieren. Das ja. ist ja Schwierigkeit. Und, und dort wird es jetzt ja so ein abgedreht und so ein wenn man sich mit PC einigermaßen auskennt, dann denkt man, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber es gibt am Anfang eine Sequenz, wo er, der Date, eigentlich 18 ist und, und dann in der Nacht eigentlich einen TV-Sender hackt. Und diese Sequenz in sich geschlossen finde ich mega gut, weil er macht es eigentlich so, dass er dem Fernseher allein und sagt, ich bin jetzt äh, Mitarbeiter und so und ich habe irgendwas machen und jetzt ist mein PC abgestürzt und oh fuck und scheiße und was immer. Kannst du mir Mitarbeiter, halt der gerade im Empfang ist, schnell an irgendeinem PC und dann hat du das Modem und dann zeigst du mir die IP-Adresse von dem Modem. Und so das an sich ist der Heck vorgang aus der Zeit. Ja. Es ist Genau so gemacht worden. Man lädt irgendjemandem an und sagt: Hey, gib mir IP-Adresse, gib mir die Infos und kommt so auf die Rechner. Ich habe eigentlich das als Sequenz recht schön gefunden.
0: Das ist super. Ich meine, das ist auch heute noch so. Das nennt sich «Social Engineering» und das, ich glaube, das ist wahrscheinlich etwa 50 Prozent, oder ja, ja, ist jetzt blöd Prozentzahl, aber es ist immer ein sehr ein wichtiger Teil von jedem gelungenen ha oder von vielen gelungenen Hacks, dass man einfach irgendwo einen Mensch als Schwachstelle findet und dass wir du auch jedes Kurschen, das du musst, äh, von deinem Unternehmen, wegen der Cybersicherheit und alles, äh, wird dir das gesagt, ja, eigentlich die Schwachstelle ist immer noch der Mensch und das ist äh, absolut, glaube ich, glaubwürdig. War, äh, vielleicht ein bisschen mehr als die Szenen, wo dann nachher kommt, wo dann die beiden Tape-roboter aufeinander oder wo der Tape-roboter um, um Kassetten gestritten hat, wo hätte sollen gesendet werden dann. Und Dick Chris, wir lernen dir ja auch, welches das die wichtigsten Passwörter sind, nämlich, wo äh, die, die Leute brauchen. Weißt es noch? <lacht> hast du aufgepasst, das ist jetzt der...
2: Liebe, Sex, Gott, oder?
0: Äh, du hast gesagt, Liebe, Sex, Gott, ich glaube, das sind es. Liebe, Sex, Geheimnis, Gott, habe ich aufgeschrieben. Vier sagen okay. <lacht> Also, auch das ist, glaube ich, noch absolut identisch. 25 oder 26 Jahre später. Die Leute haben immer noch schwierige Passwörter, oder eben nicht so schwierige, sondern solche, wo man die man ganz leicht könnte. Das Fazit zum Schluss. Hat uns der Film Spaß gemacht? Kevin, ich habe
1: dir, dir auf jeden Fall, oder? Mir hat der Film Spass gemacht. Ich glaube, er hat okay gealtert. Ich glaube, man kann ihn heute immer noch schauen. Und er ist nicht besser geworden, aber er ist nicht schlechter geworden. Ähm, der Soundtrack finde ich super.
0: Ja, ich erinnere mich zwar nur an Prodigy, aber äh, ja, ich glaube, den, den kann man schon hören. Äh, Digi-Chris, dein Fazit, was was nimmst du von dem Film mit?
2: Würde ich schon sagen, also gerade damals in dem Jahr eben, wie gesagt, wo man halt das Internet äh, die meisten Leute haben das vielleicht noch nie benutzt und alles. Für da ist es schon gut gewesen. Eben, ja, du kannst mir heute durchaus, ich sage jetzt als Informatiker und äh, eben ich nicht ganz den Kopf, weil, eben, es hat doch noch, ich sage jetzt ein paar Reale-Szenen, wenn dann du irgendwie eben die Klassiker und wir vielleicht einmal darüber reden. Ähm, mit der Visual Basic-Datei haben wir ihn gehackt und so Zeugs, was einfach wirklich Passwords durcheinander hirrt. Das war da schon ein bisschen angenehmer also, und Ich glaube zwar, er hat auf IMDB nur 6.0 von 10. Ich würde mit jetzt durchaus eine 8 geben.
0: Ja. I, genau, das, ma das machen wir doch noch. De Kevin frage ich noch, was, wie viele Punkte würdest du ihm geben?
1: Sorry, aber es achtet nie. De, also 6 bis 6,5 ist es okay. Okay. <lacht> Kevin ist voll
0: auf IMDb. Ich habe auch gesehen Es ist genau IMDb. Äh, 6,2 oder irgendwas. Ich muss mir... Ich, ich weiss es nicht. Ich würde wahrscheinlich... Nein, ich kann es nicht sagen. Ihr habt mich jetzt schon zu fest beeinflusst. Ich müsste noch mal äh, eine Seance machen. Oder <lacht> noch mal unvorher genommen, eingenommen schauen. Und Kevin, dich noch... Das würde mich noch wundern. Ich glaube, da bist du gerade weg gewesen. Hat dir die äh, das Happy End gefallen am Schluss, das ist ja auch irgendwie, oder hättest du gefunden, das hätte man noch ein bisschen sinnlicher können inszenieren können, oder ist es too much gsi? oder was haltest du von dem? Ähm,
1: was, ist, was ist das Happy End? Sie sind zusammen im
0: Pool. Genau, das ist es. Sie, er kommt das Mädchen über und äh, sie, sie tauchen ab auf den Pool, was es eigentlich gar nicht gehört <lacht> hat,
1: am Dach oben, ja. Oh, ah, yeah. ja, Also, ja. Yeah. Kann man machen. Wahrscheinlich haben wir noch keine Idee mehr, gehabt, was man, was man machen mit diesen Figuren. Kommt die gehen gehen baden. Genau. Okay,
0: okay. also das war es. Gewesen. Mit unserer Filmsendung müssen wir das eigentlich wiederholen. Müssen wir, müssen wir einen anderen Nerdfilm durchhecheln? Und wenn ja, will Kevin, wer der nächste Nerdfilm, den wir in Angriff nehmen, irgendwann mal?
1: Ein guter Film, der über die Computer geht, der mega gut umgesetzt ist: Antitrust. 2001, Tim Robbins und, ich habe vergessen, wie der andere Schauspieler heisst, das war so ein Gehypter. Mega viele Anspielungen auf Überwachung, Microsoft, Bill Gates, cool gemacht, Antitrust, 2001.
0: Okay, das machen wir doch und ich weiss nicht, ob mir auch gerade gehackt werden im Moment, weil mein Spult blinkt ganz wie verrückt und ich habe das noch nie gesehen, keine Ahnung. Vielleicht heisst das, äh, dass wir uns jetzt heute die Sommerpause verabschieden Auf jeden Fall, ich glaube, wir machen das und Kevin, äh, diese Sendung musst du dann aber leiten, weil äh, das war da der Amateur, der wo wo das gemacht hat in dieser heutigen Sendung Und du bist ein Filmprofi, das machen wir dann so. Und was ich auch muss sagen muss, wir verabschieden uns jetzt in unsere Sommerpause vom 19. Juli bis 22. August. Äh, die. Am 24. August sind wir zurück und vielleicht dann sogar mit einer wieder nochmal einer Filmsendung. Wir wissen es nicht. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Sommer.
1: Schöne Ferien.
2: Nerd, bald. Nerdfunk. Nerd, Funk, nerdfunk. 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 Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch